0: Rasenfunk Kurzpass. Die Hälfte der WM, sie ist vorbei und über die letzten drei Spiele wollen wir jetzt sprechen und auch blicken auf das, was uns heute erwartet, mit Uli Hebel von der Saun, jetzt hier im Rasenfunk Kurzpass. Uli, sei mir sehr herzlich gegrüßt, schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Ich freue mich auch, grüß dich. Kaum zu glauben, ab jetzt nehmen die WM-Spiele schon wieder ab. Ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist, aber was ich damit sagen will, ist, jetzt, lauf, jetzt läuft uns die WM, zerrinnt uns zwischen den Fingern. Es Ganz fühlt sich noch gar der, nicht so an. Der frühe Termin, was, was soll ich noch machen mit meinem Leben? Ja, ich weiß es auch nicht, bald kommt der erste spielfreie Tag. Das wird hart für uns alle, aber auch dafür wird es dann äh, Rasenfunkfolgen geben, die man dann hören kann, als Metadron quasi. Und die paar, die sich beschweren, dass es zu viel ist mit den täglichen Kurzpässen, die können ja dann an den spielfreien Tagen zupacken. Aber lass uns sprechen über das, was wir gestern gesehen haben und das Ganze begann mit einem 6 zu 1 Englands gegen Panama. Jetzt wissen alle geneigten Hörerinnen und Hörer des Rasenfunks schon, dass du einen englischen Fokus hast, weil du bei der Zone unter anderem die Premier League kommentierst. Hast du denn aus diesem Englandspiel Spiel etwas mitnehmen können, was irgendwie von Relevanz auch fürs weitere Turnier wäre oder was ein Muster ohne Wert?
1: Naja, nicht ganz ohne Wert. Ich glaube, dafür war der Auftritt dann insgesamt schon zu gut, aber gemessen am Gegner nicht allzu viel. Also, lass mich so sagen, ich hatte ein paar Fragezeichen vor der Weltmeisterschaft und ich habe noch keine Ausrufezeichen dahinter setzen können hinter diese Fragen, die dann erst einfach beantwortet werden können, wenn die Gegner besser werden. Was sind denn das für Fragen? Also was mich was mich noch einfach interessiert bei der englischen Nationalmannschaft ist, wie geht diese Hintermannschaft mit wirklichem Druck um. Mhm. Sah es nicht ganz so gut aus, teilweise gegen Panama, obwohl die Offensive mit Verlaub relativ schwach war. Das möchte ich noch sehen. Wie gut ist diese Dreier- respektive Fünferkette wirklich formiert? Wie gut sind dann die offensiven Spieler im Umschalten nach hinten? Ich habe nämlich in den Vorbereitungsspielen beziehungsweise Qualifikationsspielen jeweils erkennen können, dass die einfach nicht arbeiten nach hinten. Das ist jetzt mal die Sache gegen den Ball. Und dann bin mhm. ich auch gespannt, was passiert mit dem Ball. Nämlich dann, äh, wenn einfach die, die Mittelfeldreihen pressen, einfach mal draufgehen, Zweikampf stärker sind, als das Panama oder Tunesien gewesen sind. Wie kann dann Jordan Henderson sich zeigen? Mhm. Äh, wie kann er die Kreativität aus der Mitte heraus spielen? Das sah ich gestern mit Lingard, mit Teilweise läuft das Geek okay aus, ordentlich aus, aber wie funktioniert das, wenn dann wirklich mal körperlich und technisch gute Gegner gegen dich arbeiten und die auch noch sogar einen Plan im Spiel gegen den Ball haben? Das möchte ich alles noch sehen und ähm, dann kommt auch nochmal diese Standardstärke, die die Engländer gezeigt mhm. haben, auf einen ganz anderen Prüfstand. Das, das sind die Dinge, wo ich gespannt bin drauf.
0: Ja, das fand ich so nett, im Post-Match-Interview nach dem Spiel hat Harry Kane gesagt, ja, das ist schön zu sehen, dass die beiden Dinge funktionieren, die sie gerne in ihrem Spiel haben wollten. Gute Standards und gute Kombinationen. Und da dachte ich mir, ja, gut, das möchte, möchte, glaube ich, jeder in seinem Spiel haben. Fand ich, ähm, ja, ein bisschen stellvertretend für das, was man generell gerne in der Offensive hätte. Aber Harry Kane könnte in jedem Fall ein Pfund sein, jetzt auch für die Spiele, die da noch kommen, oder?
1: Ja, Absolut. Also der macht genau das, was er sich vorgenommen hat, was man von ihm erwartet. Der ist in sehr guter Form. Das war ja so ein kleines Fragezeichen dann doch auch, nachdem die Saison in England einfach relativ lang ist. Aber Thoricher kennt wohl keine konditionellen Abbauerscheinungen. <lacht> Daher, ähm, ja, also wird gegen Belgien und insbesondere im Achtelfinale, Viertelfinale dann unglaublich wichtig sein.
0: Ja, und vor allem ist die Kondition dann auch nicht so wichtig, wenn man es nur um den Anlauf für einen Strafstoß braucht und das dann gleich zweimal. Beide hervorragend gut verwandelt und dann wurde ihm noch an die Hacke geschossen. Das war dann Treffer Nummer drei und so kam dann ein 6 zu 1 bei raus. Die Gruppenkonstellation ist jetzt so, dass nur ein weiterer Treffer von England oder ein verhindertes Gegentor, über das werden wir auch noch gleich sprechen, dafür gesorgt hätte, dass ein Unentschieden im letzten Spiel gegen Belgien schon für den Gruppensieg gereicht hätte. Hat dich auch Überrascht, dass England da nicht mit voller Vehemenz noch auf das siebte Tor oder zumindest auf, das, auf die sechs Tore Differenz gegangen ist. Ja, natürlich.
1: Also, das, das, das ist ja. In England wird schon wieder diskutiert darüber, ob man nicht eventuell sowieso lieber Platz zwei abgreifen sollte, um eventuellen Gegnern aus dem Weg zu gehen. Ich, jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass die Mannschaft während des Spiels schon daran gedacht hat. Ja, ich habe mir auch zwischenzeitlich gedacht, das ist so leicht, du könntest diesem Gegner wahrscheinlich sogar noch zwei einschenken, warum nicht einfach drauf gehen. Ja, komisch, komisch.
0: <lacht> Ich meine, es kann sein, dass sich das überhaupt nicht rechnen wird. Das haben wir in der abgelaufenen Champions-League-Saison gesehen, dass ein zweiter Platz nicht immer schlecht sein muss. Man schaue sich nur mal an, gegen wen Paris Saint-Germain spielen muss und gegen wen der FC Bayern zum Beispiel spielen durfte. Und auch bei dieser WM deutet sich das schon an. Und das wird so ein bisschen so ein, ein Grundthema jetzt über die ganzen nächsten Tage, dass man immer wieder sagt, vielleicht ist der zweite Platz sogar besser als der erste Platz. Aber ich fand es irgendwie, es hat nicht so ganz gepasst zu der Haltung, die England sonst an dieses Turnier angelegt hat, also gegen Tunesien ein sehr guter Auftritt, bis zur letzten Minute auf den wichtigen Sieg gegangen, gegen Panama sich überhaupt keine Blöße gegeben, auch natürlich, da sind auch, dass die ersten zwei Tore direkt äh, schon in den ersten 20 Minuten fallen und dann bis zum Halbzeitpfiff erst 5 zu 0 steht, das hilft, aber dennoch war es ja ein sehr, sehr konzentrierter Auftritt, England hat da nicht nachgelassen und das Einzige, was nicht so in dieses Bild passte, war eben dieses ja, wir gehen da nicht aufs äh, 7 zu 1 oder schauen, dass wir nicht einen Gegentreffer bekommen, damit man es selber in der Hand hat gegen Belgien.
1: Ich bin super gespannt, was Southgate jetzt auch mit Blick auf das Belgien-Spiel vorhat, weil ich würde ihm schon zutrauen, dass er eventuell einfach die komplette Mannschaft austauscht, ja? um erstens ein paar Junge zu bringen mhm. und zweitens einfach den Showdown noch hinauszuzögern in eigener Sache, weil ich nach wie vor glaube, die FA ist, also der Verband Englands ist nicht dafür bekannt, dass sie super geduldig sind. Und ich glaube, Southgate weiß auch, dass es darum geht, Profil zu gewinnen bei dieser Weltmeisterschaft. Und es kann sein, dass er im achtel raus ist und dann würde, so habe ich das gelernt, was die Gesetzmäßigkeiten im englischen Verbandsfußball betreffen, dann würde das bedeuten, dass er beurlaubt werde. Ehrlich? Und ja, das denke ich eigentlich schon. Jetzt, jetzt ist bei Southgate einfach nochmal ein neuer Fall eingetreten, weil ein gewisser Realismus auch bei den Zuschauern und eben auch im Verband herrscht, die da wissen, dass es darum geht, sich jetzt für die kommenden Turniere eigentlich erstmal vorzubereiten und Erfahrung zu sammeln. Aber so ein 6 zu 1 gegen Panama sorgt in England dafür, dass trotzdem plötzlich alle auf dem Weltmeisterzug sind. Und alle mhm. denken, ah, die anderen sind nicht so gut, wir sind gut. Wir werden Weltmeister. Das ist das, was ich aus der Presse schaue, der letzten eineinhalb Tage jetzt wieder ja einfach mitnehme, dass das Embargo, das man irgendwie äh, ohne das abzusprechen gemacht hat miteinander, das ist jetzt wieder weg und alle reden davon, dass diese Mannschaft in der Lage ist, Weltmeister zu werden. So, und das heißt, die, die Erwartungen steigen und das heißt genauso gut, dass Southgate jetzt wieder daran gemessen wird. Ich will sagen, kurzum, wenn er nicht ins Halbfinale kommt, wird er diskutiert werden. Und ich glaube, er weiß wiederum, dass jede Niederlage dafür sorgen könnte, dass er diskutiert wird. Und so hätte er vielleicht das Argument zu sagen, ich habe aber gegen Belgien mit der zweiten Mannschaft gespielt. Hm. Und er zögert einfach den Showdown noch hinaus. Ich würde ihm das zutrauen. Er ist... Er ist clever. Und er ist ein Taktiker in diesen Dingen. Er weiß ganz genau, wie Dinge nach außen wirken und wie er sie zu wirken lassen hat. Das, ich, ich würde ihm das zutrauen.
0: Spannende Perspektive, damit hätte ich jetzt äh, gar nicht unbedingt gerechnet. Wir werden es dann am Donnerstag erfahren, in welcher Konstellation da dann England ins Rennen geht. Von außen betrachtet haben sie einen lange notwendigen Umbruch jetzt durchgeführt, auch taktischer Natur und das sieht sehr, sehr gut aus, aber das große, der große Gegner fehlt noch. Lass noch kurz über Panama sprechen. Panama ist so ein bisschen meine Herzensmannschaft bei diesem Turnier. Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen schwer damit getan, wie man dieses Spiel in der ersten Halbzeit angegangen ist. Nicht nur, weil es da fünf Gegentreffer gab, sondern ich fand auch, das hatte sehr viel mit Foulen zu tun und sich dann dennoch beim Schiedsrichter darüber beschweren, dass da gefoult wurde. Aber ich war wieder versöhnt mit meinen Panamanesen, als sie, als sie dann diesen einen Treffer erzielten und alle Zuschauer, tja, völlig euphorisch äh, explodiert sind fast schon. Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Sie war wohl Panama-Fan. Ihr verzeiht mir das schiefe Sprachbild. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ich fand, das war eine unglaubliche Stimmung. Das macht eine WM aus. Wir werden das sehr, sehr viel häufiger sehen, wenn die WM jetzt aufgestockt wird in die, bei den nächsten Turnieren. Aber für mich war das schon so eine der schönen Geschichten dieses letzten WM-Spieltags.
1: Ja, absolut. Das, das Pro und Contra mit drin von der Aufstockung der Weltmeisterschaft. Zum einen hast du sportlich ein so ehrlich überfordertes Team, das dann auch gestänkert hat, das war gar nicht mehr mehr am Ende und auf der anderen Seite hast du dann halt einfach diese Ekstase, die wir halt fast gar nicht mehr erleben, weil alle voll durchgestylt sind und voll professionalisiert sind und es geht nur noch darum, sich möglichst äh, gut auf alles vorzubereiten und äh, sich einfach taktisch defensiv zu verhalten, um alles kaputt zu machen. Das hat gestern jetzt bei Panama nicht so gut funktioniert. Dann werfen sie halt alles nach vorne und passenderweise macht das dann auch noch äh, Baloy, der seit 150 Jahren dabei ist ja. und, und eigentlich nicht mehr dabei ist und der kommt rein und macht den ersten Treffer in der, in der WM-Geschichte und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sich gar keiner mehr so richtig ärgert bei Panama. Das mhm. ist halt dann doch wieder das Schöne, also ohne das jetzt despektierlich sehen zu wollen und, und denen da mit der Hand über den Kopf streichen zu wollen. Aber äh, das, das glaube ich, haben sie auch nicht verdient. Die haben sich auch sportlich für eine Weltmeisterschaft qualifiziert gegen Gegner, die, die schon gut genug waren, um bei so einem Turnier dabei zu sein. Haben sich jetzt nicht sehr sympathisch verkauft, wie ich finde. Also das ist schon eine ekelhafte Mannschaft im Teilen. Aber hey, also den Moment, den habe ich auch sehr genossen.
0: Ja, es war auf jeden Fall ein besonderer Weltmeisterschaftsmoment überhaupt, was man wieder für Zuschauerbilder sieht, auch wenn wir jetzt gleich über Japan sprechen. Da geht einem dann doch ein bisschen das Herz auf und man vergisst ein bisschen das kommerzielle Drumherum und wie es jetzt zu dieser WM-Vergabe nach Russland gab und so weiter und so fort. Aber dann lass auch an der Stelle gleich mal über Japan sprechen. Die hatten ihr zweites Gruppenspiel gegen den Senegal, ein richtig... Klasse Fußballspiel. Nicht immer mit den riesigen Torchancen, aber zu jeder Zeit war eigentlich klar, das kann hier in beide Richtungen gehen. Am Ende blieb die Waagschale genau ausgeglichen. Ein 2 zu 2. 15 zu 7 Torschüsse gab es zugunsten des Senegals, aber auch große Chancen für Japan. Würdest du denn sagen, unter dem Strich, dieses 2 zu 2 geht in Ordnung?
1: Mit dem kann ich sehr, sehr gut leben. Es ist vielleicht jeweils um ein Tor zu hoch ausgefallen, wie du schon gesagt hast, die, die Tormöglichkeiten waren jetzt gar nicht so ausgeprägt. Aber ich, ich kann damit sehr gut leben. Und, und so wie dann jetzt auch die Gruppenkonstellation in den letzten Spieltag geht, noch viel mehr, dass es ein Unentschieden am Ende geworden ist, weil es dann noch mal spannender wird. Also es haben sich beide Mannschaften im wahrsten Sinne des Wortes verdient. Unglaublich arbeitsintensives Spiel von beiden auf ihre Weise. Und ja, deshalb kann ich mit dem Unentschieden sehr gut leben.
0: Ich muss sagen, ich bin richtig begeistert von Japan. Die waren eine Wundertüte. Man konnte überhaupt nicht sagen, was der erst Anfang April verpflichtete Trainer ändern würde im Team. Die Testspiele waren da wenig aussagekräftig. Und jetzt sieht man so ein bisschen das, wo es wohl hingehen soll. Und die spielen einen so guten Kurzpassfußball. Die sind so gut organisiert. Die haben auch eine bemerkenswerte Physis. Vor dem Spiel habe ich noch mit meinem Gast im Kurzpass drüber gesprochen, obwohl vielleicht genau das der Unterschied werden würde zwischen Japan und Senegal. Nach dem Spiel muss ich sagen, Nee, das war kein Thema. Also die sind genauso in die Zweikämpfe reingegangen, wie auch auf der anderen Seite und auch die körperlichen Vorteile, die Senegal da an manchen Stellen hatte, allein von der Statur der Spieler her, hat man gar nicht so sehr gemerkt. Also ich muss sagen, Japan hat wirklich ganz, ganz viel von einer ganz guten Mannschaft.
1: Absolut. Ich äh, habe ja teilweise die japanische Liga auch über... Also Jetzt sind da nicht allzu viele Spieler aus aus Japan mit dabei. Wenigstens die Schlüsselspieler spielen nicht mehr zu Hause in Japan. Aber ich habe die japanische Liga dann und dann übertragen, auch auf die Saison. Und... Ähm da hatte ich schon ein paar Bedenken, weil die Sachen, die du ansprichst, die, die sieht man da, aber immer nur in kleinsten Schüben. Also du siehst immer nur so zehn Minuten lang wirklich taktisch disziplinierte Arbeit gegen den Ball oder aber einfach Stafetten, die durchs Mittelfeld funktionieren. Sie versuchen das, aber du merkst nach drei, vier Minuten, dass einfach die, die technischen Fertigkeiten dazu nicht genügen, um das wirklich durchzuziehen. Und das ist erstaunlich in diesen ersten beiden Spielen gewesen bei den Japanern, mhm. dass sie ganz ruhig einfach den Plan verfolgen und wirklich kaum Fehler auch machen in diesen Situationen. Also da sind sie super gut und haben sehr, sehr schnell verstanden, was Nishino von ihnen möchte. Da mhm. hat sicherlich auch der Vorgänger eine gewisse Arbeit daran geleistet, anders funktioniert das nicht. Und auch, dass, dass sie es schaffen, die, die Stärken der Spieler hervorzuheben und nicht wie in den vergangenen Jahren die Schwächen aufzuzeigen, sondern es geht darum, dass die Spieler die guten Dinge zeigen. Takashi Inui sieht plötzlich aus, als wäre er ein Riesenfußballer. <lacht> wir wir wissen es ja. besser, dass, dass, er, dass er deutliche Schwächen hat in seinem Spiel, aber es sieht aus, als wäre der ein Offensivgenie. Mhm. Und das ist schon stark.
0: Absolut, ganz ganz tolle Chancen gehabt, dieser Schlenzer an die Latte nach Hackenvorlage gehört in das Highlight Reel der Chancen, die ein Tor verdient gehabt hätten, qua Schönheit bei dieser WM Und Wer mir einfach total gut gefällt, sind die beiden Spieler auf der Doppelsex. Also Makoto Hasebe hat seine sensationelle Form der letzten zwei Jahre im Grunde schon auch in die Weltmeisterschaft noch reingerettet, da sind keinerlei Ermüdungserscheinungen zu beobachten bis jetzt und dann auch zusammen mit Shibasaki, der ist ein bisschen sorgloser im Umgang mit dem Ball, also Makoto Hasebe hat eben eine höhere <lacht> <lacht> schöne Formierung, oder? Ja. Aber, aber ich finde das gar nicht schlimm, weil ähm, er, er verliert die Bälle eher weiter vorne, also er ist der von beiden, der wenn Japan Ballbesitz hat, eher nach vorne schiebt, auf die Achterposition und er weiß einfach, hinter sich gibt es einen Hasebe, der räumt für ihn auf, das ist wie die Mutter, die hinter dem Teenager-Sohn noch hinterher hinterher räumt. Und solange es die Mutter in dieser Konstellation gibt, geht das ja für den Teenager-Sohn auch gut. Irgendwann später, wenn er auszieht, wird es schwieriger. Sprich, Shibasaki bei einem Verein, wo er nicht Makuta Hasebe hinter sich hat, würde ich mir dann nochmal anders angucken. Aber das ist einfach ein unglaubliches Pfund, dass du weißt, es gibt da Spieler in der Zentrale des Spiels, die sowohl defensiv dicht machen, Hasebe, als auch wenn sie den Ball am Fuß haben, keine Angst bekommen, wenn da zwei Leute auf sie zurennen und sie versuchen zuzustellen, sondern sich da raus kombinieren und das mit einer Schlaf Wandlerischen Sicherheit.
1: Ich bin vollkommen bei dir. Das ist für mich eine der Entdeckungen, den, den hatte ich vorher so nicht auf dem Schirm, der sich Sachen einfach zutraut. Und du, du hast das gut formuliert, der, der macht auch viele Fehler, die, wenn sie zu nahem eigenen Tor wären, und auch das ist eine Stärke Japans, dass sie das in aller Regel schaffen, dass es eben nicht so ist, wenn er das tut. Ich weiß nicht, ob das ob das gewollt ist oder ob das einfach nur ähm, intuitiver Zufall ist, den den er da her herbeiführt. Aber der der versucht Dinge zu entwerfen mit mit einem noch relativ blassen Kagawa, wie ich finde und Aber an dem super starken Inui auf der halblinken Seite dann zumeist, wenn er dann ins Mittelfeld vorrückt. Also für mich eine der Entdeckungen bislang gefällt mir gut und passt einfach zum zum gesamten Bild, das die Japaner bislang hinterlassen, vielleicht minus der Erscheinung Torwart, die die aber das ist einfach ein Problem, das ja. Ja, ist halt da.
0: Hat man jetzt auch bei diesem Spiel wieder gesehen, so viel ja das 1 zu 0 für den Senegal. Ein gar nicht so gefährlicher Schuss wurde von Kawashima direkt auf Mané gefaustet und der konnte gar nicht anders als den Ball von sich ins Tor abprallen zu lassen, was ja auch schon den Blick auf den Senegal wirft. Wie gefällt dir denn die Truppe? Was macht die stark?
1: Also die fallen mir sehr, sehr gut. Uh, ich ich habe ja durchaus ein Herz für den westafrikanischen Fußball uh, und ja, du hast schon gesagt, ich, ich glaube, rein körperlich, das wird mir im Übrigen in Übertragung ein bisschen zu sehr vorangestellt, auch, auch wenn es so ist, aber bis, wird manchmal ein bisschen komisch eingeflochten, ja. gefallen, gefallen mir gut von hinten raus, vor allen Dingen Salih Sané, der mir immer wieder sehr positiv auffällt mit, mit den Dingen, die er da diagonal über den Platz jagt, das, mhm. das gefällt mir sehr gut, natürlich hat er neben sich da mit Kulibali einen der wenigstens mit Hang zur Weltklasse agiert, super Innenverteidigung, mit wahnsinnig viel Laufleistung. Mit, mhm. Das überrascht mich ein bisschen und da kann man Ali UCC gar nicht groß genug das Kompliment machen. Sehr diszipliniert, wie sie spielen. Gerade die erste Halbzeit wahnsinnig, wahnsinnig diszipliniert, auf Konter lauernd und gar nicht so sehr, wie ich es teilweise in den, in den Zusammenschnitten der Qualifikation wahrgenommen habe, dass sie dann den Kopf verlieren und nach Ballgewinn einfach nur in den Vollgasmodus schalten, sondern wirklich mit Tempo-Variation die Angriffe dann vorzutragen versuchen. Meistens über rechts, das ist, die, mhm. ich finde, die bessere Seite. Trotzdem, dass Manet meistens auf der linken Seite, das ist ja eher so ein Freigeist, aber meistens auf der linken Seite rumläuft, eher über rechts. Ja. Der, der äh, VG gefällt mir ausgezeichnet, 19 jähriger mhm. Rechtsverteidiger und auch sah, der zwar gerade in der zweiten Halbzeit dann häufig festgelaufen hat und viele, viele Bälle einfach verloren hat, aber die ganze Zeit am Kreieren ist. Mhm. Also unglaublich spielfreudig. Mir, mir fehlt noch so ein bisschen, dass sie dauerhaft wirklich konzentriert die Abspiele suchen und nicht so sehr nur aus dem Halbfeld kommen. Das fehlt mir noch ein bisschen, dass sie wirklich durchziehen. Weil wenn sie zur Grundlinie durchkommen, gerade auf dieser rechten Seite, dann sind die unglaublich gefährlich. Beide Außenverteidiger, äh, Vague und Sabali mhm. schaffen es immer wieder, dass sie in den Strafraum kommen. Ja. Was, was wirklich stark ist für Außenverteidiger. Und da siehst du schon, welche Idee der Senegal hat. Also im, eine Durchweg engagierte Leistung mit starken, mit einer starken Mitte, mit einer körperlich starken Mitte, ohne dass sie sich zu darauf verlassen, dass sie wirklich den Gegner nur überlaufen, sondern mit einer sehr ruhigen, sehr klaren Spielanlage, die ich nicht immer hundertprozentig sehe, aber zumindest die Idee dahinter sehe. Und ich, ich freue mich auf, auf mehr vom Senegal und ich gehe auch fest davon aus, dass sie ins Achtelfinale
0: gehen. Es ist ein Jammer, dass aus dieser Gruppe einer der drei, eines der drei Teams, die da vorne stehen, nämlich Senegal, Japan oder Kolumbien, über die wir gleich noch sprechen müssen, dass von denen einer nicht weiterkommen darf. Die spielen alle echt interessanten Fußball und du hast es so gut zusammengefasst, dass ich all die Dinge, die ich auch zum Senegal zu sagen hatte, die sind hiermit abgehakt und wir können dann wirklich auf das letzte Spiel noch gucken. Polen gegen Kolumbien, ein klares 3 zu 0 für Kolumbien. Die Anfangsphase war etwas verfahren und zäh, hat aber auch mit vielen Unterbrechungen zu tun und dann konnte man aber dabei zusehen, wie Kolumbien besser und besser ins Spiel gefunden hat, immer passsicherer wurde, immer gefährlicher wurde, Polen konnte kaum Entlastungsangriffe starten und dann fielen dann auch die Tore relativ schnell, 40. Minute 1 zu 0, 69. 2 zu 0 und dann direkt danach Deckel drauf, 75. Minute 3 zu 0. Hatte dich das überrascht, wie wenig Chancen Polen gegen Kolumbien in diesem Spiel hatte?
1: Nö, überhaupt nicht. Also äh, Polen ist, haben eine solide Qualifikation gespielt und eine sehr gute Europameisterschaft. Und trotzdem da hat mich das damals schon gewundert, weil ich einen relativ statischen, sehr alten Kader wahrgenommen habe, der wenig Dinge hat, die dafür sorgen können, dass da wirklich ein florierendes Offensivspiel zustande kommt. will sagen, die wirken, das ist für mich die biederste Truppe bei der ganzen Weltmeisterschaft gewesen im Vorfeld. Ja. Und ähm, auf deren Einsätze freue ich mich ehrlich gesagt immer am wenigsten, weil ich immer ein Spiel vermute, das nicht besonders kreativ geführt wird.
0: Und sie haben mich diesbezüglich nicht enttäuscht. Nicht enttäuscht. <lacht> nee, das, das kann mir zu... Also man, man bekommt, was man erwartet. Das stimmt bei Brunson. auch mit dem Fokus auf Lewandowski, an dem entspinnt sich jetzt so ein bisschen die kritische Debatte. Da gibt es wohl auch schon einige Fans des FC Bayern, die sich da sehr deutlich negativ ihm gegenüber äußern. Kann man es denn wirklich an dem Stürmer festmachen, der ja auch gar nicht so viele Zuspiele bekommt in dieser polnischen Mannschaft? Nein, also das ist zu einfach.
1: Ich habe gestern irgendwo gelesen, äh, ich glaube in einem englischen Medium, dass seine Street Credibility jetzt in Frage steht. Und nein, also
0: das hat Problem der Robert Lewandowski ist, eine Street Credibility. Ich, ich, da, also auf welcher Street, ich, auf der Schlossallee?
1: Ja, da, darüber, ja, <lacht> Selbener Straße. Ich, ja. Darüber habe ich, hab ich auch nachgedacht, aber ich, ich fand trotzdem, ich habe trotzdem sofort verstanden, was ich glaube, das war der Guardian. Ich glaube, was das, was das Medium meinte, habe ich trotzdem gut verstanden. Nein, das Problem ist, Robert Lewandowski hat es versucht. Das würde ich ihm nicht absprechen wollen. Der ist dann häufig auch über den linken Flügel gekommen, mehr ins Mittelfeld gegangen, als eigentlich gut ist für ihn. Ein Phänomen, das wir bei einigen Mittelstürmern gesehen haben, mhm. auch bei Kolumbien im Übrigen, auch Falcao hat mir in der ersten Hälfte zu viel aus der Mitte abgeholt und ist dann einfach vorne nicht mehr drin gewesen. Das hat er im zweiten Durchgang bedeutend verbessert. Mhm. Und Lewandowski hat genau dasselbe versucht, versuchen müssen, wohl wissend wahrscheinlich auch, dass er das ansonsten um die Ohren bekommt. Das ist aber nicht sein Spiel, dann fehlt er vorne drin. Und nein, also er ist einer von Elfen. Das wäre im Basketball leichter, da hast du nur fünf, aber er ist einer von Elfen. Und ich finde nicht, dass er es so schlecht gemacht hat. Er hat sich, er hat die einzig gute Chance des Spiels gehabt. Wenn er den macht, Ja, dann hat er vielleicht Street Credibility zu, zurückgewonnen. So ist das halt ein bisschen schwierig. Also an ihm alleine kann man es nicht festmachen. Die ganze Mannschaft hat ist einfach nicht mehr auf dem Level wie vor zwei Jahren. Kichowiak war ein Riesenfußballspieler vor zwei mhm. Jahren. Ich habe den die, die ganze Spielzeit über in England gesehen bei West Brom und das ist, das ist schade, was mit diesem Spieler passiert ist, seit er zu Paris gewechselt ist, weil es ist nicht mehr der Gleiche. Da ist kein Spielwitz mehr da, der traut sich nichts mehr zu, der steigt auf den Ball, legt ihn quer, anstatt das, was er früher gemacht hat, einfach noch einen Schritt nach vorne zu gehen, um dann einen durchzustecken auf Zielinski oder Kovnacki oder Krositzki, ist völlig egal, wer dann da auf den Außen rumläuft. Ähm, Nein, also das ist mir zu leicht, dass man dann nur Lewandowski, man kann ihn dann in die Pflicht nehmen, wenn er vorm Tor steht und den Ball nicht macht, ja, da muss man ihn in die Pflicht nehmen, er selber misst sich ganz sicher daran und ärgert
0: sich mehr als jeder andere darüber, aber der Rest ist mir zu leicht. Ja, ich finde, das hast du ganz gut zusammengefasst und vor allem, wenn man eben auf die Spieler guckt die eine schlechtere Leistung als jetzt bei der Europameisterschaft zum Beispiel gebracht haben. Also ein Rybus auf den Außen, ein Blaschikowski hat jetzt nicht mal mehr gespielt, ein Lukas Pischek auch nicht in der Form, in der man ihn über weite Teile seiner Karriere schon gesehen hat. Super schwacher. Polen wirkt wie diese Mannschaft, die es eben immer wieder gibt. Die sind durch die Qualifikation durchgepflügt Man darf Qualifikationen aber wirklich nicht überbewerten. die sind einfach jetzt ein Ticken über ihren Zenit schon drüber. da da muss jetzt ein Umbruch kommen, wird auch ganz sicher ein Umbruch kommen. Das ist ja ein sehr, sehr enttäuschendes Ergebnis jetzt, dass man jetzt schon draußen ist nach dem zweiten Gruppenspieltag bei dieser WM. Aber da braucht es jetzt ganz, ganz äh, dringend neue Spieler, neue Ansätze. Vielleicht auch die milik frage finde ich aus taktischer Sicht schon, schon interessant, warum man so jemanden nicht noch irgendwie einbindet. Also ob da nicht der Spieler wichtiger ist als das System, schwierige Fragen, die Gott sei Dank nicht wir zu klären haben. Wir können uns am Spiel Kolumbiens erfreuen. Was macht denn die so stark? Die haben sich ja richtig zurückkämpfen müssen in dieses Turnier.
1: Ja, die haben, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen an Spielfreude gewinnen müssen. Und wir haben jetzt gelernt, dass die, die Unterzahl im ersten Spiel mehr Ausschlag gegeben hat, als ich das dachte. Also ich war sehr enttäuscht von Kolumbien nach dem ersten Gruppenspiel oder im ersten Gruppenspiel. Und jetzt haben sie haben sie gezeigt, dass sie super Fußballer haben und besonders diese vier da vorne drin, die mit der Arbeit der zwei hinter ihnen einfach solche Pässe teilweise in den letzten 20, 25 Minuten hingezaubert haben, wo du einfach siehst, welche Vision in diesen Spielern steckt. Und jeder einzelne von denen ist in der Nationalmannschaft, scheint in der Nationalmannschaft nochmal besser zu sein als im Verein, weil er einfach das die prinzipielle, automatisierte Idee zu kennen scheint. Und das wiederum führe ich zurück. Ich bin ich, ich gebe zu, meine journalistische Distanz verliere ich in diesem Fall ein bisschen. Jose Peckermann halte ich für einen, für einen super Trainer, der es immer wieder schafft, vor allen Dingen in seinem Zehner, den wirklich zentralen Mann. Also wenn man so will, könnte man auch in diesem System James als Zehner sehen, aber den zentralen Mann in Quintero so einzusetzen, dass der plötzlich einfach... So zwischen dem, zwischen dem, zwischen der Mittellinie und dem 16er Möglichkeiten bekommt, Bälle zu spielen, die dann Dinge eröffnen. Das finde ich unglaublich gut. Und das hat Quintero gestern machen dürfen. Insbesondere in Halbzeit Nummer zwei, als als Kolumbien einfach nochmal wesentlich stärker geworden ist. Mhm. Das ist, das ist eine Sensation, das anzuschauen. Macht einfach großen Spaß. Und sie sind, hey, super effizient. Ich weiß gar nicht, wie viele Torschüsse es waren, aber ich glaube, bis auf einen ist wahrscheinlich jeder reingegangen. Super effizient. Das ja, ist genau. dann wie vier Schüsse aus waren hey, Also das, das kann man dann sich dann so anschauen.
0: Absolut. Und was mir auch sehr gut gefallen hat bei Kolumbien, war die Ruhe. Also wir dürfen nicht vergessen, unter welchem Druck die ja auch standen. Es war klar, derjenige, der dieses Spiel verlieren würde, der ist ausgeschieden aus dieser Weltmeisterschaft. Und Kolumbien kommt eben aus diesem sehr enttäuschenden 1-2-Auftakt gegen Japan. Und sie haben sich davon aber nicht, zumindest nicht sichtbar, Kirre machen lassen. Sie sind ruhig geblieben. Ich fand das 1-0, also das 2-0 und 3 -0, war zwar von der Art und Weise, wie es herausgespielt war, schöner anzusehen. Und die Pässe waren noch ein bisschen feiner und noch ein bisschen süßer, aber da gab es eben auch schon Lücken. Ich fand das 1:0 eigentlich am interessantesten, weil das war in einer Phase, in der Polen einfach sehr massiv hinten drin stand. Es kam nach einer Standardsituation, die aber auch ganz schlau und ruhig ausgespielt wurde und in der man einfach sehr clever es geschafft hat, Lücken bei Polen in die Abwehr reinzupassen, die vorher gar nicht da waren. Und dann kann man drüber diskutieren, muss da Chesney rauskommen bei einem Kopfball aus so kurzer Distanz, auf der anderen Seite ist die Flanke auch, der Scheitelpunkt der Flanke ist irgendwo bei drei Meter, da kommt auch sonst kein anderer hin, außer eben Mina, der ihn dann in den Kopf macht. Ich fand, das war ein wunderbarer Treffer und der hatte so eine Ruhe, dieser Treffer, also die wussten ganz genau, was sie tun und sie wussten, wenn es jetzt nicht klappt, wenn wir so weitermachen, dann werden wir unsere Chancen bekommen, alles easy, entspannt euch, wir kriegen das hin und das fand ich bemerkenswert, weil so ist Kolumbien auch nicht 2014 aufgetreten. Da waren sie noch viel, viel impulsiver.
1: Guter Punkt. Auch im ersten Gruppenspiel haben sie komplett genau das verloren. Da war zu viel Intensität drin in jedem Lauf. Das, was ja dem Tor vorausgeht, ist, dass James fast aufhört zu spielen. Also in dieser Szene habe ich mir gedacht, was macht der da? Ja. Der, der, verliert vollkommen seine, der verliert vollkommen seine Spannung. Und wie ich dann gelernt habe, ist, er hat sich einfach, er hat sich genau in diesen Raum bewegt, um diesen Ball spielen zu können, der dann Du hast es richtig gesagt, von Jason einfach nicht abgefangen wird, also würde ich, würd ich ihm schon ankreiden wollen. Aber er hat, das ist, das ist, der geht natürlich fast auf Chamez komplett dieser und, und, und das wiederum auf seine Vision, die er da hatte. Und das, da hast du vollkommen recht. Das haben sie geschafft, dass sie, dass sie wirklich an sich geglaubt haben, mit aller Entspanntheit dann immer wieder sich in diese Halbräume verzogen haben, um daraus die Bälle spielen zu können. Insofern ein rundum gelungener Auftritt Kolumbiens, auch am Ergebnis dann unterm Strich. Genau.
0: Aber man ist immer noch nicht durch. Jetzt am letzten Gruppenspieltag spielen dann Japan gegen Polen und Kolumbien trifft auf den Senegal und damit sind wir dann schon in der Phase des Turniers, in denen es die Parallelspiele gibt. Heute warten vier Spiele auf uns und beginnen wollen wir mit der Gruppe A. Da gibt es ein Spiel um die Goldene Ananas, Saudi-Arabien gegen Ägypten. Das lassen wir jetzt mal hinten runterfallen, Uli. Das entscheidende Spiel wird Uruguay gegen Russland. Da geht es um den Gruppensieg. Russland mit 8 zu 1 Toren nach zwei Spielen und sechs Punkten. Uruguay mit 2 zu 0 Toren nach und sechs Punkten nach zwei Spielen. Was erwartest du dir denn von der Partie?
1: Also ich erwarte mir schon wieder in Russland, dass einfach die Stimmung oben halten wollen wird und entsprechend auch alles andere wäre doof, nach, nach vorne gehen wird, zumindest teilweise nach vorne gehen wird und dann werden wir sehen, welche Schwächen sie tatsächlich haben, denn äh, ich bin nicht bereit, Russland zum Feld der Favoriten dazu zu zählen. <lacht> <lacht> komischerweise, auch wenn, wenn die ersten beiden Spiele und vor allen Dingen die Tabelle das uns glauben machen möchte, die Gruppe ist einfach unglaublich schlach gewesen, so in, in, im Grunde genommen. Und auf der anderen Seite erwarte ich mir von Uruguay mehr als in den ersten beiden Spielen, weil sie müssen langsam anfangen, mehr zu zeigen. Vielleicht ist das super, super clever, dass sie einfach unterkühlt Ergebnisfußball gespielt haben in den ersten beiden Spielen. Ähm, ich glaube, aber sie werden dazu übergehen, sich ein bisschen mehr zu zeigen. Das erwarte ich schon.
0: Ja, also nach dem 1 zu 0-Sieg von Saudi von Uruguay gegen Saudi-Arabien habe ich damals noch im Kurzpass mit meinem Gast darüber gesprochen, dass sich das ein bisschen anfühlt wie wie K.O.-Rundenfußball, den Uruguay jetzt schon spielt in der Gruppenphase. Da kann man irgendwie auch nichts dagegen sagen. Du, du, Es ist schwierig, ein Tor gegen sie zu erzielen und dann machen sie eben das eine vorne drin und so kommen man auch weiter. Genau, Christian Bernhard war damals der Gast. Aber ich bin auch sehr gespannt. Ich bin auch, also was, glaube ich, einen extra Blick lohnt, heute Nachmittag ist die Frage, welchen Aufwand wieder Russland betreiben wird. Russland ist in allen Laufstatistiken, in allen Laufstatistiken, Führend bei dieser WM. Also egal in welcher Geschwindigkeit man und in welcher Zahl der Sprints man in den Statistiken sich durchwühlt, überall ist Russland ganz, ganz vorne mit dabei. Die betreiben einen unglaublichen Aufwand. Golovin hatte im Eröffnungsspiel 69 Sprints, jetzt hat er dann 61 Sprints gegen Ägypten und steht damit stellvertretend für eine Mannschaft, die wirklich alles, jetzt sage ich es doch mal, liebe Hörerinnen und Hörer, alles raushaut, was sie hat. <lacht> Und äh, da bin ich schon gespannt, ob man das jetzt, also ich erwarte das, ehrlich gesagt, gegen Uruguay auch. Die Frage ist, wie lange man das durchhalten kann. Ich will jetzt auch nicht gleich hier mit irgendwelchen doping dingen umgehen. Ja, ich wollte gerade sagen. aber. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir über Doping sprechen.
1: In Russland 2018 willst ja, du nicht. Ja, aber Doping bringt doch nicht nichts, Uli. Doping, Doping bringt doch nichts. Nicht.
0: Nur weil da jemand Natürlich. im WM-Kader mit dabei war, der einen positiven Test hatte und dann zufällig sich verletzt hat, bevor er für die WM nominiert wurde. Und die FIFA wusste das schon seit mehreren Monaten und mehr. Also, das ist mir alles zu dünn. Das, also das ist,
1: hat darf, kein... möchte ja auch nur über Sport
0: reden, dann machen wir das daraus so. Ja, das würde ich an seiner Stelle ehrlich gesagt auch wollen. Und <lacht> das wäre, glaube ich, auch meine Taktik, um damit äh, zurechtzukommen, was da alles so im Hintergrund noch passiert. Es geht... Um die Achtelfinalspiele dieser Gruppe A, die trifft dann auf die Ersten und Zweitplatzierten der Gruppe B. Und da sind noch Portugal, Spanien und, man höre und staune, der Iran in der Verlosung. Lass mal auf Spanien gegen Marokko blicken. Das ist das erste Spiel in dieser Gruppe B. Marokko schon ausgeschieden, sehr, sehr unglücklich im Zustande kommen. Könntest du dir vorstellen, dass es da vielleicht eine kleine Überraschung gibt gegen Spanien? Ja, weil die insgesamte Anzahl an Toren höher sein dürfte,
1: als man das jetzt antizipiert, aber nicht ergebnismäßig. Also ich glaube, dass in Spanien das sehr gut entgegenkommt, was Marokko die ersten beiden Spiele gezeigt hat. Ja. Und ich gehe davon aus, dass Marokko genau das tut, was sie in den ersten beiden Spielen machen. Die haben sich bislang sehr gut verkauft und sie werden sicherlich versuchen, noch einmal ein gutes Spiel gegen den fast Nachbarn an, an einfach nach Hause zu schicken, werden versuchen, weiterhin offensiv Fußball zu spielen und, und ihren Top-Stürmer Benatia einzusetzen. Ähm, und das wird den Spaniern einfach Räume geben und dann können sie sich eher wieder so wie im ersten Gruppenspiel zeigen. Also das könnte wirklich ein schönes Fußballspiel werden, aber ergebnistechnisch rechne ich nicht mit einer großen Überraschung.
0: Mhm. Die Tordifferenz könnte ein Argument werden, denn aktuell stehen Portugal und Spanien da gleich bei 4 zu 3 Toren bei 4 Punkten. Portugal bekommt es da mit dem Iran zu tun, der mit einem Sieg tatsächlich die K.O.-Runde erreichen könnte. Jetzt haben wir den Iran sehr, sehr defensiv erlebt in allen bisherigen Spielen. Gegen Marokko, dann 1-0 gewonnen durch ein Eigentor in letzter Minute. Gegen, den, gegen Spanien mit einem 6-4-0, sehr, sehr defensiv. Aber gegen Spanien zum Beispiel gab es ja auch die Chancen auf den Ausgleich hinten raus. Glaubst du, jetzt haben wir das nämlich schon häufiger erlebt, dass Mannschaften, die sehr, sehr defensiv sehr gut organisiert waren, das nicht über alle Spiele durchgehalten haben bei dieser WM. Glaubst du, der Iran könnte eine Mannschaft sein, die das auch gegen Portugal wieder auf den Platz bringt und das dann vielleicht sogar eng gestaltet.
1: Ja, das glaube ich schon, weil Portugal insgesamt mir einfach nicht schnell genug und nicht mit, mit Überraschungsmoment genug agiert da vorne mhm. drin, weshalb ich eigentlich mit dem insgesamt relativ statischen Spiel rechne und ich glaube, der Iran wird keine großen Probleme haben, einfach nach links und rechts verschieben zu können. Carlos Guerros, Deren Trainer, das wird übrigens schönes Theater mit mit Cristiano Ronaldo. Die beiden kennen sich noch aus Manchester United Zeiten. Ist so der gilt so als der erste Mentor von von Ronaldo. Also der der wirklich gearbeitet hat mit ihm, während Sir Alex eher so der Papa war. Mhm. Ähm, das das gibt ein schönes Theater und das wird auch sicherlich ähm, von von Ronaldo selbst ganz gut verkauft werden. Äh, nein, also ich, ich auch bei Portugal ist es so. Ich bin nicht restlos überzeugt von dieser Mannschaft, vielleicht ein, von ein oder zwei Spielern, aber ich bin noch nicht restlos überzeugt von dieser Mannschaft. Santos hat es irgendwie geschafft, ihnen eine gewisse eine Mentalität einzuimpfen, die, die dafür sorgt, dass sie die Ergebnisse holen und die dafür sorgt, dass sie mit, mit auch kleinen, manchmal kleinen ekligen Dingen zu Erfolgen zu kommen. Das werden sie auch schaffen, kann ich mir schon vorstellen. Aber mich würde es am Ende nicht mal wundern, wenn es dann sogar ein 1-1 oder ein 0, 0 gibt. Würde mich gar nicht wundern, weil ich, wie gesagt, damit rechne, dass der Iran mit Portugal sehr gut klarkommt.
0: Okay, das werden zwei spannende Spiele heute Abend. Nein, vier sind es ja heute insgesamt. Uli, Mensch, das hat großen, großen Spaß gemacht. Mit dir könnte ich echt ewig über die WM reden. Das merke ich jetzt gerade schon wieder. Aber du hast ja deinen Urlaub unterbrochen für den Rasenfunk. Unfassbar. <lacht> unglaublich. Ja. Mein schlechtes Gewissen treibt mich. Äh, ja, also ich kauere hier in embryonaler Haltung unter meinem Schreibtisch vor schlechtem Gewissen. Äh, umso mehr. Vielen, vielen herzlichen Dank, Uli Hebel, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk. Danke dir. So gerne. Hat mich sehr gefreut. Das freut mich wiederum. Uli ist als ad Uli Hebel auch auf Twitter. Ihr könnt ihm da folgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ihr könnt den Rasenfunk auch unterstützen, sobald wir soweit sind, dass Frank und ich vom Rasenfunk leben können. Dann gehen wir als nächstes auch an, dass die Gäste ihr sehr, sehr verdientes Honorar bekommen. Ihr könnt dafür sorgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gibt hier keine Paywall, keine Sponsoren, keine Werbung nur eure Unterstützung, rasenfunk.de slash unterstützen, da gibt es alle Informationen. Und dann hören wir uns morgen wieder, jetzt geht's richtig los, ab Richtung Achtelfinale. Macht's gut, ciao.